2: Bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas Podcast. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Estamos junto a Alexis Cries, Cristóbal Ojeda. Tenemos temas bien interesantes para todos los emprendedores, sean cerveceros o emprendedores de cualquier índole. Y como punto número uno, eh, vamos a hacer el sorteo que tenemos eh, junto a Papas Fritas Primor por el Día de las Papas Fritas. Que, wow, comentaron cualquier cantidad, los dos posts que teníamos tanto en Facebook e Instagram. Así que ahora voy a pasar a hacer el, el concurso en este envase que tenemos aquí de Papas Fritas Papas Silo, Frías. de Papas Fritas Primor. Y se dan cuenta... Adentro están todos los nombres que participaron en el concurso. Así que ahora vamos a pasar a sacar eh, los tres papelitos de, de las personas que participaron, los tres ganadores. Así que apróntense que se viene. A ver, a ver, ¿quién será el
1: ganador de esta noche?
2: ¿Quién será el ganador? Primero, primero voy, a, voy a hacer un, un pequeño voy a hacer que todos los papelitos eh, tengan alguna posibilidad como una especie de tómbola como en los viejos tiempos la tomboleta y todas esas cosas
0: Sacar la papita, así la que
2: nos vamos, nos vamos con el primer ganador de la... más emoción, más emoción
1: la... tira uno al agua primero uh, uh, uh. ya tira, tira uno, la uno, la uno la al de... agua, ¿no? sí, <ríe> uno al la... agua ya Podrías haber sido tú, pero no. Ya. Al agua. Aquí tengo eh, te, te oh, el maravilla. primero al agua. El primero vamos, al agua
2: vamos. es Jocelyn Pizarro Castro se oh. fue al agüita. <risa> Jugando Perdón. con los
0: sentimientos de la gente. A la, de la cervecita.
2: De... <risa> <risa> ya. La muy
1: mucha... difícil, muy difícil.
2: Exacto. Y ahora ya vamos por, por los verdaderos eh, concursantes. Los que, van, los que se van a ganar una caja de productos primor que está de mi Ya, el primer ganador es Cristian Vázquez Jiménez. No sé si ¿Qué fue lo que ganó Cristian? Se ganó una caja llena de productos primor que obviamente no se va a poder comer solo lo va a tener que compartir porque es mucho Cristian Vázquez Jiménez ese es el primer ganador
1: ahora vamos Oye, el no el atracón, ahí. la semana de atracones que te puedes dar con eso mira, mira, oh, mira mira toda
2: la cantidad de concursantes oh. ahí y aquí ca ca cayeron justo cualquier cayó, caleta cualquier caleta bú, weón. aquí cayó uno el segundo concursante que se ganó una caja con productos primor es Totoy puca Totoy Puka. Totoy Puka. Puka. Para que, Puka. Para Puka. Que... Puka.
0: Totoy Puka. Para sí, que. Después
2: los, los vamos a contactar por, por interno. Para que estar... ya puedan retirar sus premios. Y por último, el tercer participante que se va a llevar una caja llena de productos primor, una cajota, es. Aquí vamos, aquí vamos. Emoción absoluta.
0: Emoción absoluta.
1: Oh, Teresa te León
2: Medina. Teresa uh. León Medina. Esa es la tercera concursante que, que se ganó una cajota llena de productos Primor. Así que ya estamos con los tres concursantes. Eh, felicitaciones a los que ganaron. Los vamos a contactar por interno. Bueno, en realidad Papafitas Primor los va a contactar por interno para Para ponerse de acuerdo con, con la dirección y todo eso para que les lleguen los productos. Así que gracias por participar. Fueron hartos, hartos. Muchas gracias. Así que contentos. Po. Y bueno. Eh, el capítulo de hoy eh, está orientado un poco a, um, al mundo del, del emprendimiento, eh, tanto cervecístico como otro tipo de emprendimiento, ¿cachai? Y por eso te, te voy a dar la palabra a ti, Alexis, que vienes con ese tema ya más preparado, eh, como para dar algunos tips y cosas que, que son como fundamentales en este momento para poder participar. Así que...
1: Vamos, a partir entonces que yo creo que cuando uno es emprendedor, eh, lo digo porque lo he sido y lo soy, pero eh, el tema de emprender con un negocio eh, como cervecería es un muy difícil y escuchado a toda la gente que ha participado en el programa. Eh, actualmente Corfo es una posibilidad real eh, de apoyo y eh, están los créditos blancos que se entregan ahora en este momento por el Covid que pueden ser eh, créditos eh, que puedan permitir a, eh, salir un poco de o proyectar tu negocio hacia un, un siguiente nivel o incluso quizá mantener. No hablo de otras leyes como que a, a las pymes poco les interesa como la reducción de, de la contrata, etcétera, porque las pymes, eh, la gente que contrata son ellos mismos generalmente son familias que no van a prescindir de su contrato y por mucha menor razón sino que van a buscar eh, cómo mantener este negocio también eh, en este momento eh, hay que pensar que van a abrir a todos los artistas va a, es importante que tengan su perfil cultura eh, eh, va a entrar en, en agosto ahora terminando agosto empiezan eh, los fondos de cultura por lo tanto todos los artistas deberían empezar a trabajar en su perfil cultura que para los que no sepan es un perfil básico donde uno agrega básicamente un formulario a donde uno va agregando las capacidades y los hechos que ha hecho y eh, es muy fundamental porque la mayoría de las personas se quedan en estos trámites fáciles se quedan en el, en el querer y no basan al hacer mm. Mm. Es que yo creo que el, el primer eh, salto que uno tiene que dar es bueno, como emprendedor o como artista sería bueno empezar a navegar en las páginas eh, como les digo Fondart no es una plataforma muy incómoda pero bastante sencilla lo mismo pasa eh, con Corfo eh, eh, y bueno entrando ya a tierra derecha vamos a hablar de los de fondos Covid el fondo Covid finalmente es un eh, préstamo que se te hace a través del Estado eh, más bien el Estado pone como aval porque es a través de las casas comerciales a través de eh, bancos, etc. y eh, te permite acceder a este crédito flexible y que algunos dicen que es un, el crédito con aval del Estado, es un crédito que no se paga aunque sí se termina pagando aquellos que hayamos estudiado aquí Sacha o que pueden responder eh, terminaron pagando su, eh, su crédito con aval sí. ya que de verlo es mucho más complejo Así que, eh, y aparte, por lo general, las pymes tienden a tener una retribución, o sea, tienden a pagar mucho mejor que, que otros, eh, que otros eh, deudores, digamos. Realmente, un pyme eh, es muy seguro prestarle porque va a pagar. Entonces, eh, es un préstamo eh, que deberían la gente tomar a conciencia, eso sí. Eh, dado, como les digo, es un préstamo que puede facilitar y que a futuro quizá sí, sí, sí. podemos renegociar como es con aval con el Estado, etc. Eh, así que, eh, para partir, creo que eso es importante. Y, y eh, ver en qué estado está tu empresa en este momento, eh, como las empresas cerveceras eh, han tenido un auge muy importante, un 4% de la cerveza nacional es de microproductores de cerveza. Entonces, esto es una oportunidad interesante. O sea, un préstamo.
0: ¿El, ¿El gobierno te presta plata? ¿O los bancos te prestan plata?
1: Los bancos te prestan plata con aval del gobierno. Eso, claro, claro. Ya. Yeah. Eh, para cuando hayas estudiado, por ejemplo, hay mucha gente que no ha pagado su eh, crédito con aval del estado de estudio. Y eh, ha llegado a, a tricuñolas como. De que no lo va a pagar o que nos lo han pagado. Eh, yo creo que hay mucha gente que apuesta como a esto. Yo diría que no, que no es buena idea. O sea, si tú vas a pedir un préstamo con aval del Estado, es muy probable que te lo vayan a cobrar y no te vayas a jugar a que no te lo cobren. Porque, sobre todo en temas impositivos, eh, Chile es bastante draconiano en eso. ¿En Entonces. Realidad? Dime, Sacha.
2: No, que en realidad yo, yo había visto como. El tema, por ejemplo, eh, microcervecerías, eh, no, no está tan, tan ligado al Fondarte, sino más ligado al Corfo. Y en el Corfo igual hay, hay posibilidades para eso, ¿cachai? Donde hay posibilidades reales, eh, sobre todo con, con Bevestible, ¿cachai? entonces sí,
1: igual, mira, es muy importante no centrarse en la idea de negocio y cerrarla, porque, claro, Fondarte está dedicado al arte, pero... Eh, no eh, hay ninguna línea del Fondart que no te diga que, por ejemplo, eh, puedas diseñar etiquetas, ¿no? o que puedas, a través de tus etiquetas, desarrollar un programa funcional para tu micro pyme donde vas a eh, sacar las etiquetas quizá para ti a menor costo o gratis. Y claro. entrando, por ejemplo, estoy diciéndolo por pensar, ¿no? Si, como un diseño de cada autor chileno en tu cerveza, y bueno, pagado a través de Fondart. Estoy tirando ideas contacta, para la gente que está escuchando.
2: Claro, ¿no? contactar ilustradores chilenos que puedan hacer la etiqueta. Bueno, eh, Cerveza Berigio lo, lo, lo hace. Como dijo la otra vez, contacta a distintos ilustradores para, para que le vayan haciendo cada etiqueta. Eh, ese podría ser un
1: proyecto <risa> financiable por Fondart con sí. cofinanciamiento. El, la gran gracia de pensar un proyecto es no cerrarte y buscar la línea de financiamiento que conviene a tu idea. Mm.
2: Está bueno. Oye, eh, hablando de cerveza, mira, yo estoy tomando esta, que es una, una Blue Point Toasted Lager. Está buena. La tengo acá, mira, mira el color. Wow. Tiene un sabor, un olor, un aroma bastante agradable. Y sabores bueno es como eh, un, po un poquito más, más agresiva que una lager tradicional y eso se agradece al final sigue, sigue dentro de, de, de eso mismo o sea, no pasa allá de, de ser frutosa ni nada y tampoco es tan aguachenta como por ejemplo podría ser una, una cristal o eso pero está en su punto o sea, la toma y dice sí, esta es una cerveza lager así que está buena Oye, ¿qué pasó con Alexis? ¿Se volvió a caer?
0: ¿Qué fue? Oh, no lo había visto. Estaba concentrado dibujando. ¿Qué está dibujando? Sí, no sé, bueno, no sé. Y como vamos a ir desarrollando la conversación, yo creo que así mismo se va a ir desarrollando el... El dibujo. El dibujo, weón, sí,
1: El live painting. Live painting. ¿Qué vaya a tomar tú, Alexis? Yo voy a tomar una Manitoba, una American Pale Ale, eh, parto con esto porque también tengo preparado otra cerveza. Mm, estas dos marcas realmente me han gustado mucho, por eso estoy investigando bien. Eh,
0: sí. La Jester
1: Cop, por un lado, eh, Manitoba, y por el otro lado tengo eh, a Hemingway, que es un escritor que a mí me gusta mucho. Buena, sí. Hemingway Ámbar L de Tamango Brebajes. Eso. Pero partimos con la Manitoba. Vamos a ver qué, qué pasa aquí.
2: Oye, que hablando de escritores, ¿eh? Eh, como que son semi de la misma onda. Eh, ¿Cómo encontráis el tema Hemingway, eh, bueno, Bukowski y este otro Henry Miller? Porque esos van de, de la misma línea, ¿cachai? Siendo como el menos agresivo Hemingway, ¿cachai? Como más preparado literario.
1: Es un decir, es un decir, claro. quizá menos agresivo a la manera de escribir. Eso, Pero que eso es. por temas. Porque,
2: porque el más rudo eh, Vendría a ser Bukowski ¿cachai? De, Dentro de su alcoholismo y todo eso Y entre medio está Henry Miller ¿cachai? Que tiene como una onda Igual son libros que ahora O sea, son escritores que ahora no, no podrían ser Por todo el tema como eh,
1: Sí, posible
2: Políticamente correcto ¿Cachai? Pero eh, pero dentro del políticamente correcto creo que chuta hay dos perdón. ¿cuál saco? ¡me cloné! <risa> de ahí dejemos de a ver qué pasa ¿por ahí? no, sí, ¿saben mejor? qué? perdón
1: imposible tratar de arreglar esta conexión me quedé con el celular, disculpen las molestias a los auditores.
2: Sí, me, mejor, mejor déjole por ahí. Volviendo al, al tema um, Hemingway, Miller, Bukowski, ¿cuál, cuál, te, ¿cuál te parece que es como? A ver, eh, ¿cuál te gusta más a ti en realidad? ¿Cachai? Sí, esa, esa es la pregunta. Uf,
1: mira, Bukowski es uno de mis escritores favoritos, me encanta. Pero Hemingway eh, tiene esa magia que, oh, mi capitán, oh, capitán, ¿qué te puedo decir? Eh, Hemingway es la esperanza, que, sí. que está cuando uno ya está caído, ¿no? O sea, a pesar de la guerra, a pesar de todo, Hemingway siempre rescata al ser humano. Eh, Pukowski es un ser humano que ya ha caído, ¿no? Claro, <ríe> es, man. es muy complicado.
2: Es la borraché, es el desprecio hacia la humanidad,
1: es todo, Paul Bern. Tiene un poema maravilloso eh, donde se despierta con la caña, bueno, uno de muchos poemas que tiene maravilloso, donde se despierta con la caña. Y básicamente es una canción de rock and roll. O sea, es una ventada de madre eh, a lo que está pasando, a su cama, a él, a la mujer con la que se despierta, que es gorda y fea. Sí. Una cosa de, dices, cámara, hijo de su eh, Es brutal su forma de escribir. Bueno, Pero a mí... Hemingway, te digo, la esperanza nunca muere, y ese Hemingway a mí siempre me llamó la atención como personaje histórico más que como escritor.
2: Ah, más, más, más histórico que ya ¿Y, y, ¿Y eso por...? ¿Cómo, Tiene cómo
1: muchos que Hemingway. Eh, dicen que cazaba submarinos, por ejemplo. Ah, buena, esa no la sabía. Que tenía un yate en Cuba, él vivió en Cuba mucho tiempo, uh -huh. y eh, él decía que, por lo menos esa es la historia, que él decía que tenía un yate con el cual salía un dios submarinos nazis en las en la guerras, eso es lo que él decía, ¿no? Brígido. Eso es lo que él decía, pero poco probable, pero... Y bueno, y otra cosa rara de Hemingway es que tiene en su casa en La Habana gatos con eh, un dedo más. Y los gatos que viven en su casa eh, siguen teniendo un dedo más.
2: O sea, tienen es... ¿cuántos, ¿cuántos dedos tienen los
1: gatos? ¿Cuatro? Claro, tienen cinco dedos y la garra, ¿no? Que es como el espolón. Y estos gatos tienen un dedo más y eh, hay dos veces caminando y se han reproducido y tienen todos los sea, gatos con... Tanto Friki de Hemingway.
2: A mí, a mí, en realidad. ¿En el el en, ¿en? ¿Mm? Dale. Tuvo la estirpe. Sí. ¿A sí, ¿a no, qué miedo. En general, de estos tres autores, me gusta más Henry Miller, bueno. eh, Creo que es el más, eh, como, digamos, sexoide y al mismo tiempo como rudo, sin llegar a ser tan borracho. Es como, como el clásico pidigüeño así que anda por todas partes pidiendo así como un prestamito, ¿cachai? se junta con minas, se las agarra, puta. Si eh,
1: sale bien, nada, sale, sale
2: mal. Sí, ¿cachai? Es como, como un aprovechador, güey, uh, anda, vividor, todas, la, las tiene todas, güey. ya hay como trilogía, o sea, eh, hay una que es famosa que es el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, y después está claro. la trilogía Nexus, Sexus y Plexus, que también está, está bastante buena.
1: Igual, Así por que... ejemplo, en la senda del Perdedor, de Bukowski, también es sexoso. No llegando sí. a, al tipo Marqués de Sade, sino más no, bien claro. a, a a, ¿cómo diríamos? A un sexo bien vulgar, cabrón. Así como un uh -huh. sexo de prostitutas y de calle. ¿no? O sea, sí.
2: Eso tienen, es, eso esos escritores eh, y bueno, llevándolos como a, a los tiempos que estamos viviendo, en que ya todo es políticamente correcto eh, todo, todo lo que sea sexista está mal visto ¿cachai? ¿Cómo, ¿cómo se podría a ver, cómo se podría llevar este tipo de literatura para que, por ejemplo a alguien que, que le gustan estos tres autores y quiere ser un escritor en estos tiempos. ¿Cómo, pode, cómo se podría disfrazar ese, esa forma de escribir, ¿cachai? Si, sin llegar a ser sexista ni eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegar a ser como tener una escritura brutal, ¿cachai? Pero sin caer en, en, en cosas es como, eh, posiblemente
0: dañinas, ¿cachai? Es como, es como intentar ser fuerte sin serlo. Exactamente, claro. son peras El del olmo. Ser impactante sin serlo.
1: No se puede, exacto, son peras al olmo, es pedirle blanco al negro. Yo es creo que sí se puede. Yo creo que
2: sí se eh, Ocupando buen lenguaje, eh, tratando de sacar estos temas y abordándolos como, como protegidos por cierto... A ver... Por alguna capa, ¿cacha? o sea, claramente el estudioso de, los, de estos temas al final va a saber de qué se trata pero poniendo harta parábola y hartas cosas que, que, que envuelvan
0: lo, lo, los la, temas la como construcción, más delicados la, claro. claro. la construcción en el lenguaje podría un poco apaciguar eh, de, mm. moverse en el, dentro del mismo significado pero hacerlo digerible, algo así Una cosa así
1: Mira, quizá claro. eh, el que lo ha logrado en Hollywood es Tarantino Sí. Eh, que ha logrado hacer esto que estamos diciendo de ser políticamente incorrecto eh, con un lenguaje eh, y a todavía alcanzarse a salir con la suya ¿Cuánto sí. tiempo le queda? No sé Quizá eh, a su última película de... Eh, cuando so ha habla de Hollywood? Hollywood, que es una maravilla de película eh, completamente sí. indebida y, y aún así está censurada yo creo por él mismo porque a, a, justo en ese momento había tenido escándalos así que quizás no se atrevió tan fuerte como con Grueos Bastard o en otras de sus películas que es mucho más agresivo y mucho más incorrecto yo creo que debo decir que que ser libre pensador eh, cada vez es más difícil pero hay cosas que, que que hemos superado y que no creo que vuelvan hacia, de, hacia atrás eh, lo mismo pasa con el arte, el arte es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Mm. Eh, la violencia no ha parado, eh, probablemente vayamos a tener eh, otros lenguajes con la violencia y con esto de estas realidades crudas, pero el, el que vimos no volverá. ¿Se van a ir a renovar las formas de expresión?
0: Más o menos, ¿no? O sea, es como... O sea...
2: Pensemos
0: te en te los no bonitos
2: que mm. He-Man ahora
1: no tiene cabida.
2: Pero ojo, que salió la nueva serie de, de Chira en, en Netflix, ¿cachai? Y ya lo, los personajes y lo como el, el estilo de, de dibujo ya no tiene tanto que ver con los musculosos Jimanesco. manescos ¿cachai? Igual... Se ven los músculos, pero se ven más es más kawaii, cachai. Entonces ahí estás escondiendo esa formación como más eh, heteronormada del, del, del superhéroe, cachai, pero con una, eh, con una forma de, de presentarlo que no hiere, cachai. Ah, el cambio natural.
0: Yo, yo me imagino que es como como que siempre la sociedad actual cambia por una suerte de crítica que hace del anterior. Por eso se, no, muchas cosas quizás no van a funcionar hoy, porque básicamente quizás se cambiaron porque fueron criticadas. No criticadas así en mala, pero se fueron dejando de lado por nuevas opciones. Creo yo, ¿no? ¿Qué dices tú, Alex? Es
1: necesario que, que los viejos mueran para que los jóvenes tomen el control. Si no, los jóvenes tomarán el control de todas formas. Es su, es su justo derecho. Claro. Eh, no, no creo que mis bonitos hayan sido mejores que los de ahora, aunque sí lo son, <risa> pero eh, realmente estamos en otro tiempo, vamos a ver otros lenguajes, como dices, y pensar que aparte claro. de los latinoamericanos somos los únicos y la última chupada del mate en un en un mundo que estamos todos conectados es un chiste, eh, por suerte hay muchachos en Japón, eh, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Europa del Este, África, cada quien con un sueño, una, una teoría y un pensamiento que, que para nosotros como 38 añeros, casi cuarentones, excepto Sacha que está por ahí, eh, está, fuera, está casi fuera de, nuestro, de nuestra percepción, pero de todas maneras el mundo es para los jóvenes.
2: Sí, eso es lo que pasa. Entonces, eh, por ejemplo, lo, como los Thundercats Roar, que lo vimos en, en un momento, todo se va apaciguando a un lenguaje más como inclusivo, por así decirlo, eh, en el que nadie se sienta afectado, pero en más caras, lo que ya había, ¿cachai? Por ejemplo, sea Chira, sea el Jimán que va a salir pronto, los Thundercats Roar que vienen de, 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 de esa construcción como heteronormal, musculoso, de cómo tiene que ser eh, un héroe, ¿cachai? Igual ahora eh, con ¿no? Hora de Aventuras, por ejemplo, que ellos son héroes al final, pero son todos flacos, ¿cachai? No sé, no sé qué podéis decir tú, Cristóbal, de, de Hora de Aventuras, ¿cachai? Tú, tú has visto un poco más eso, ¿cachai? Pero claro, ellos al final son héroes, pues
0: yo creo que es el, el desarrollo del... En parte, la relación con el dibujo es el desarrollo del estilo históricamente, en esa época ya se manejaba harto ese estilo, hasta el día de hoy se sigue manejando el estilo de personajes musculosos ¿no? excesivamente musculosos sí. Dragon Ball eh, Pucha, los cómics actuales siempre son personajes musculosos así que un poco ese paradigma como que no ha desaparecido ¿no? yo creo que Hora de Aventura es fruto y todas las series de Cartoon Network son fruto de la evolución de la ilustración ¿no? y del estilo en las ilustraciones y además claro. todas seguían y, y se dirigen un poco a simplificar el, la forma a, para simplificar también el trabajo de animación y fortalecen el contenido harto, la historia eh, los guiones y qué? es muy curioso a mí, una vez, a mí una vez se me acercó una persona diciéndome, oye tú dibujáis los monos esos son monos sin forma me decía ¡Ah! son monos sin forma <risas> que aparecen en la y me decía. Y decía, ¿cuáles son esos? y ella creía que yo dibujaba ahora de Aventura, eh, pero la manera en que se refirió la persona era como monos sin forma <risa> <Se refirió. risa> para la cagada la ¿no? manera en que, en claro. que se dan el desarrollo de un estilo gráfico
1: Porque el, lenguaje, el lenguaje tiene eso mismo por ejemplo, el lenguaje eh, que hablamos el español es un lenguaje muy rimbombante pero no en comparación con el francés que es más, todavía más o sea tiene más artículos, tiene más vocales eh, hay una, los lingüistas dicen que hay como una lógica en el lenguaje que tiende a la simplificación. Tiende sí. a llevar a, a una simplificación porque esa simplificación permite también eh, mayor desarrollo en contenido, como dices. Capacidad de síntesis. Y, claro, esto está probado en el lenguaje, pero sí. eh, nunca se ha tratado de ver esto mismo en otro lenguaje como es eh, el lenguaje gráfico. Quizá, probablemente, haya una correlación entre estos. Mala onda. Siguen mandando notificaciones. ¿Quién fue ese? No sé. Deje, su, deje acá su, por favor, su nick. Por favor, no lo alcancé a leer. <risa> <risa>
2: Uy.
1: Miguel Ángel con ¿Quién será? Le un Un saludo. Un saludo. Un saludo para Miguel yo Ángel Miranda.
0: Está, está saludos por eso.
1: Yo creo porque notificaciones. Pero, uh, <risa> yo casi no oye, notifico ni a mi madre. Que no mandes
2: más notificaciones para, para que podamos pasarlas, saludos o cosas así. Se pasa. Claro. El
1: bueno, volvamos al tema. Yo creo que el tema del lenguaje eh, que está eh, en los dibujos animados. Yo por ahí alguna vez leí un libro que hablaba de como la, la su relación entre los norteamericanos, entre la cultura del cómic norteamericano y eh, sus superhéroes. Yo creo que nos falta algún antropólogo que nos haga alguna relación entre eh, los cómics de Cartoon Network y, bueno, el, la otra casa comercial que, no me acuerdo, Disney, Nickelodeon,
0: Channel. Disney claro, Channel. Nickelodeon,
1: Disney Y que nos haga alguna interpretación, ¿eh? porque da para bastante. Sí. Mm.
2: Pero, pero en cuanto, por ejemplo, a la, a la construcción de, de superhéroes, eh, como lo son todo lo que es DC o, um, DC o Marvel, ¿cachai? Y entre medio cómics más alternativos que salieron en la época de los 90, como Imagine, que también tenía buenos personajes. Eh, pero al final eran todos todo estos personajes eran como más eh, como de, de musculoso y eso. Hasta que Vértigo, o sea, eh, de C, sacó una línea que se llamaba DC Vértigo, que era una línea como más experimental, eh, un poco más como oscura, ¿cachai? Y de casos más reales, o sea, eh, al final, claro, eran superhéroes, pero que o, o tenían mucho rollo, como lo pensaban mucho todo, eh, algunos un poco deprimidos, ¿cachai? Y en ese de DC Vértigo tienes a eh, Hellraiser, con John Constantine, que salió una película de John Constantine, pero básicamente eso, este, este como personaje que puede contactarse con el mundo de, del, del, como de las tinieblas, ¿cachai? Eh, después tenía... Hay una... Sacaron una película recién, que también viene de ese vértigo, que se llama Las reinas del crimen, que son una unas tipas que tienen como una asociación como que protegen a, um, como a distintos negocios en el New York de 1970, ¿cachai? Que era muy... Sí. muy o sea, básicamente son gánster. no un gángster, ¿cachai? Y eso eh, no es una historia real, sino que es un, un cómic que sacó la de ese vértigo con historias que podrían llegar a ser reales, o, 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 o podrían haber sido reales, más que ser reales, habrían sido reales. Porque si recordamos un poco, eh, Nueva York en los 70 había mucha pandilla, así, puta en el Bronx sobre todo, ¿cachai? Eh, tenía ahí, puta, cada cuadra tenía su propia pandilla y se peleaban entre ellos, ¿cachai? Entonces, los negocios eh, comerciales que estaban en, en esa zona eh, tenían que pagar como tributo a, a estas pandillas para que los protegieran, ¿cachai? Entonces, al final pasaban de pagarle a una pandilla a otra, ¿cachai?, de protección, onda, cuál cual protegía mejor al negocio, etcétera, ¿cachai? Y,
1: y en ese de... sentido...
2: Es mera coincidencia. Entonces, en ese sentido ya cambias el estereotipo del personaje musculoso o superhéroe a uno superhéroe, entre comillas. Eh, son más reales, ¿cachai? Son gente común y corriente que se ve sometido como a un estrés, por decirlo de alguna forma, así como, no tengo plata, pero necesito hacer algo para salvarme, para no caer en la miseria, vamos, ¿cachai? En el caso de La Reina del Crimen, eh, eh, se hacen matonas, ¿cachai? En el caso de John Constantine, él, bueno, es un, un, una persona como común y corriente, ¿cachai? Pero que, que tiene estos como por un porque él se trató de suicidar él pudo pasar al otro lado ¿cachai? Eh, y ahora tiene una conexión y puede ver demonios y esas cosas ¿cachai?
1: entonces no sé si Gordán, ahora acaba de empezar el eh, Phantom DC eh, acaba de pasar hace muy poco
2: salió el, el tráiler de Batman de la nueva Batman con Pattinson
1: ahí, ahí quería llevarte justo al tema como de, del nuevo tráiler eh, de esta historia oscura de los nuevos personajes, porque este, este no, ese es un Batman nuevo en el fondo, lo que acabo de ver. Eh, está interesante eh, lo que propone DC, de hecho, en su competencia con su rival. <risa> que acaba de hacer una, una movida internacional, ¿no? Nos tuvo a todos durante una semana esperando su claro. lanzamiento.
2: Y, y, y viste que sale el, el acertijo nuevamente, pues bueno. Y ya desde una desde un punto de vista como más vértigo de la de,
1: la de sí misma. Po, bueno. Efectivamente, Entonces, ahí te lleva a, a personajes más reales. Claro, y un desarrollo a donde tú ves al criminal eh, como, como un psicópata, algo que sí puede llegar a ocurrir, no es Bane, no es oh, no, es un tipo real. No, y lo, lo mejor de, de
2: este tipo de construcciones como más reales, ¿cachai? Es que te acerca más al, al villano, ¿cachai? O sea, ya ya no es tan villano al final, como que te tiendes a identificar un poco con él, como lo, lo que pasa en el, en el Joker, ¿cachai? Que al final te identificas con él y, y encuentras que, que lo que hizo está perfecto, ¿cachai? Y yo creo que para
1: allá
2: va, va, va esto, ¿cachai? A, a identificarte de por qué el Riddler, ¿cachai? O el acertijo, hace lo que hace, ¿cachai? más que es como es como tirar un poco para abajo toda la construcción que se hizo de Batman por mucho tiempo a ahora darle como más espacio al, al villano para que se desarrolle cuente su historia y, e identificar a la audiencia con él ¿cachai?
1: yo creo que también tiene, vuelvo a decir eh, el aspecto creativo eh, del arte no es al azar los artistas, incluso los dadaístas, los surrealistas, no hacían cosas al azar, a pesar que ellos decían que el inconsciente y etcétera. Sí, muy tu inconsciente será, pero uno se aferra a su construcción de agarra material de donde nace y donde vive. Eh, los guionistas no son la excepción, eh, los cómics no son la excepción. Yo creo que hay una transformación del eje del superhéroe al villano y esa eh, no es quizá eh, no es un recurso consciente, pero sí es un recurso inconsciente social que se está dando. O sea, el tema de, de ver al loco como alguien cercano, es porque mm. todos tenemos algo de ese loco.
2: Claro. No, pero por, por mucho tiempo fue dejar al loco, dejar al criminal como alguien malvado, ¿no? sin dar mucho trasfondo de él. ¿cachai? ¿Y por qué ahora en esta época quieren darle el vuelco eso, eso es lo que no lo, lo que lo entiendo de la época actual con ese vértigo y ese tipo de personajes como más psicológicos ¿cachai?
0: Yo, creo, yo creo que puede estar conectado con el desarrollo del mercado lo mismo claro, que decía sí. Alex recién que una obra de, una película de cine no, no está hecho al azar, hay lo que son los estudios de mercado y probablemente superhéroes ya fue bastante, siempre pasa en el cine, ¿eh? que salen las películas épicas, todos hacen películas épicas y después nunca más, salen películas de superhéroes, hacen películas de superhéroes y, después no. y así que algunos géneros como que se van quemando, en ese proceso trabajáis al héroe, podéis trabajar al villano podéis trabajar a los eh, coprotagonistas y, y etcétera yo creo que los villanos son una parte interesante de... de de esas propuestas de, de, del tema de, la, de los superiores de las batallas, de las peleas
2: o sea, no hay no hay no hay historia sin las dos partes
0: Exacto. ¿No por, ejemplo, solo... por ejemplo Iron Man podría ser un poco como una mezcla entre, entre varios, por ejemplo que es como bueno es como malo, es como que realmente deja la cagada, siempre tiene buenas intenciones
1: no, no, Bien, Iron te... Man un clásico cuico con plata y una billetera infinita. Claro. Él está seguro de hacer lo correcto, pero como es un güey que jamás en su vida ha tenido barrio, pues hace lo que él quiere. Claro, es bueno, pero
0: el güey es libre, suelto. Eso con poco suelto. Oye, esta sí,
1: IPA
2: que acabo de abrir está, pero impresionante, güey. Sí te, caché, man. sí, te güey. sí, te Oye, En el olor, en olor. Aparte de... Es tan loculada, tan loculada Que hasta ya tiene olor así como Como a A boñiga de caballo, weón Así como, como, como Esa de caballo, como ese olor, weón Onda, Y el sabor es impresionante, weón La cagó
1: Mejor regalo, weón Mejor autorregalo Para el programa, weón Bueno, esto es algo que la gente no sabe Pero la verdad, a mí me encantan los lunes Porque es el lunes de cerveza buena Exacto, y yo estoy con, ah, Dios mío, Manitoba de Jester Cup, voy con, eh, dice aquí que es un Ivo de 40, yo la verdad lo siento más suavecito quizá, pero es una cerveza muy bien lograda, una pale ale para tomarse todo el santo día, buen aroma, de maridaria con una pasta. Bien hecho, eh, Jester Cap sigue sorprendiendo. Mantengo mi fidelidad a la, a la casa Jester Cap.
2: Esas son, son dos cervezas eh, que hay que probar, eh, Jester y la otra cuál eh, se me fue el nombre. La, Tamago brebajes. La Tamango, weón, Tamango, sí, sí hemos estado hablando de Tamango y Jester hace un tiempo. Tan buena, es, es realmente interesante lo que están logrando, eh. Así que, por favor, métanse a sus respectivas páginas o, o véanlas en, no sé, hay varios lugares donde las tienen, así que eh, posibilidad de encontrarlas están.
1: Oye, yo quería preguntar y volver sobre el mismo tema otra vez, hablando de, voy a tratar de reunir todos los temas. Eh, los créditos que está entregando este gobierno, con aval del Estado, pero hacia una casa comercial nos estará llevando a temas como, por ejemplo, los que vemos en estas películas de, del Joker, etc. O sea, cuando yo escucho a Fantuzzi, que no es un hombre de izquierda, eh, para la gente que escucha, todo el mundo sabe que yo soy un hombre de izquierda, pero eh, Fantuzzi no es un hombre de izquierda, Fantuzzi es un tipo, un gremial eh, de derecha clásica, o él se llama de centro centro, pero bueno... Todos sabemos que eso significa de derecha Fantusi es muy duro y muy crítico eh, con estos préstamos que se están haciendo del gobierno eh, no solamente él, sino hay varia gente que ha criticado que esto es como una especie de salvataje a las grandes industrias y eh, unas migajas para las pymes, aunque sean las migajas, yo creo que hay que agarrarlas o sea, el, eh, esa plata no es eh, gratis, sino esa plata es tuya eh, la de los impuestos que has pagado como empresario o microempresario, así que tienes todo el derecho a tomarlas. Eh, pero a la gente que yo he escuchado eh, del gremio, digamos, de gremios, eh, ya sea de la Sofofa, eh, que es un, una amplia empresa, o, o pequeñas empresas como eh, Alejandra Mustaki, creo que es la eh, directora en este momento de. De la SECH. De la SECH. Eh, yo siento que quedaron cortos que esto que ha quedado corto está llevando también como a esta idea de que los eh, los malos o que eh, la toma de, de control de, de esta gente o bueno, de estos banqueros está siendo completa ¿no? mm. eh, me asusta el panorama porque queda a la vuelta de la esquina octubre el 25 de octubre, 26 de octubre son elecciones de sí. constituyentes me asusta porque antes de eso está el 18, la celebración del estallido, o, o, era con la conmemoración del estallido social. Un año. Me parece que esta caldera se está preparando como para un cuento de
0: cómics.
1: ¿Un cuento de qué? Como de cómics. Un, un cómico, así es. Los malos se alinean, se ponen, se compran, se. ¿eh? ¿Dónde está el superhéroe o dónde o habrá o será un antihéroe lo que estamos esperando.
2: En, en realidad con ese tema, no sé, para, para, para realmente no leo los dos lados, ¿cachai? Y no sé, no sé cuál es la, la línea real, ¿cachai? Porque para tener una opinión fundada sobre cómo se está comportando una sociedad o, o un periodo eh, histórico, tienes que leer los dos lados, ¿cachai? Para saber... Para, para tener una línea recta, ¿cachai? Por, por dónde dirigirte, ¿cachai? Y realmente en este momento no, no lo puedo leer muy bien, ¿cachai? Eh, hay otros momentos que lo he podido leer, ¿cachai? Se va para un lado, se va para el otro y ya está bien. Pero ahora no, no, no logro ver cuál es la línea media eh, por la cual eh, creer o no creer, ¿cachai? O, 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 y más encima con, con, el, con este virus del COVID entre medio nada está muy claro o sea, ese, ese es el tema que me tiene preocupado a mí no poder leer el panorama global y no poder leer la, la entre línea no, no sé bueno, si yo, te... yo,
0: yo por mi parte yo sí leo que hay un conflicto eso es vivo, que hay un conflicto vivo se podría llamar y ese conflicto como está vivo debe determinar que algunas personas actúen de X manera eso incluye los banqueros eso incluye a la gente que sale a marchar. Eso incluye carabineros, eso incluye políticos, eso incluye... porque estamos en conflicto vivo. Sí. ¿Qué significa eso? Porque estamos activos, estamos moviéndonos en base a nuestros intereses. Pucha, imagínate cuáles serán los intereses de un banquero detrás, el aval del Estado con la, claro. la, universidad, la, la universidad. Claro, el crédito con aval del Estado que puso Bachelet es un tema terrible complicado, que no, yo creo que dejó más, más. Con, con gente con más dificultades que con facilidad por lo menos esa es la percepción que tengo yo los números no los manejo pero ahora otro más con aval del estado y, y meter de nuevo a la gente con los bancos cuando cuando tienen cláusulas tan extrañas, intereses, se mueven con números y cosas que las personas comunes no conocemos. Entonces es como ponerse a hacer un trato con una persona que sabe toda la información y que tú sabes un poquito. Es como esa sensación. Sí. Entonces yo creo que los banqueros en estos momentos deben estar, alerta, moviendo sus fichas, como se dice. Y todos, están todos moviendo sus fichas, así que puede, hay altas probabilidades de que haya una letra chica, como siempre dicen.
1: Como en siempre, casi en esta pandemia. chica. Pero sí, nunca la han premiado los tímidos.
0: No, Era. nunca,
1: pues jamás, pues jamás. de hecho dicho, lo ideal no... sería
0: que eso, pues, que las leyes permitan. Pero como estamos en un entorno un poco salvaje, yo creo que en estos momentos, justo ahora, el panorama completo es que hay un conflicto vivo y que ese conflicto motiva a todas las personas a moverse en una dirección. Y se, se mueven en la dirección de sus propios intereses. A mí me pasó un poco con
2: lo del 10%, ¿cachai? Que pensé que realmente eh, como el lado más de derecha iba a ser tanta presión que al final no, no iba a resultarlo el 10%. Pero finalmente resultó, ¿cachai? Entonces como que me, me, me desbarajustó un poco eh, lo que, la línea que yo había trazado frente a esto. Yo siempre decía me decían, no, si va a salir el 10% y decía, bueno, no no creo ¿cachai? estos güeyanes van a hacer lo posible porque no, no pase y al final pasó, entonces eso es lo, lo, que, lo que me tiene así eh, no poder ¿Tú, leer lo, lo que tú
1: está que era, pasando en este
0: momento tú, yo a veces, yo eh, supongo así como, como se dice el especulo un argumento bien simple bueno o sea, te dan el 10% y esa plata, dónde la va a llegar? ¿Cachai? ¿a dónde va a llegar finalmente? exactamente ¿Cachai? Eso es lo que interesa. Eso es lo que más me
2: Bueno, al que final que el ver. 10% ha servido para reactivar un poco la economía. que Estaba muy deprimida, ¿cachai? Anda, la gente se está comprando, pero todo lo que, lo que siempre quiso, ¿cachai? Hoy, Entonces, día dato, ¿eh? hoy día
0: supo un dato bueno. Hoy día supo un dato bueno. De 100, pongámosle 150 malls de Chile, ya hay 110 abiertos
1: en todo Chile. Pero mira, claro. es, esto es una brutalidad de la forma en que se venden por la falta de medidas y restricciones pero la gente tiene todo el derecho a gastarse su 10% si quiere güey, en el pinche plasma de 24k güey, de la, güey, eh. que elevada, porque es su dinero que se ha ganado y que ha sido recuperado mm. cuando la ministra sale a decirnos que en qué o en qué podemos gastar nuestro dinero es como si te trataran de un niño sin capacidad de tomar decisiones. El adulto es un ciudadano, no pertenece al Estado, no es un menor de edad que le pueda decir el Estado en qué o qué debe hacer. Ahí hay como dos cosas, sí, bo, mira. por ejemplo, lo
0: que dices tú es verdad. Cache, que vengan a, por ejemplo, a imponerte, weá, siendo que nosotros ya somos todos adultos y, y somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, es igual. Pero en el fondo está diciendo otra cosa también, que tiene que ver con el estado de, de, de catástrofe que estamos o sea, estamos en un estado de dificultades eh, materiales de alimentación de, de un montón de salud y ponerse a gastar la, plata, gran... la plata en cosas banales puede traer consecuencias quizás malas a futuro. no se sabe por supuesto que sí, pero tú tienes el derecho a tomar esas malas decisiones Eso. Entonces, entonces por ejemplo que pongan una ley que obligue a la gente a no gastar, eso estaría mal Pero, no, por ejemplo, no. que alguien haga un comentario, yo creo que no, yo creo que no, no está. Bueno.
2: De hecho, ya, ya no pusieron esa ley, ¿cachai? Porque eso habría sido al principio, así como, ya, te doy la plata, pero Onda puede gastarla solamente en inversiones de fondos mutuos, eh, comprar solamente comida,
0: eh, los claro, no, no, eso ya, o eso pagar cuentas, ¿cachai?, eh, que haber por sido, ejemplo, el, en México, por ejemplo, en México eh, ocurre un tema que roban eh, petróleo, creo, benzina, de, rompen están, eh, tubos grandes y la gente va con. <ríe> eso <ríe> Y el presidente <ríe> le dio unos consejos, no hagan eso, no vayan a. Eso es peligroso. Cuarenta y cinco 47 y en ese argumento uno podría decirle al, al, al presidente, a presidente, usted, ¿qué, ¿qué importa? ¿Yo con mi vida hago lo que quiero? Qué? Yo voy allá, yo sé que la wea puede explotar, pero yo, yo hago
1: en mi vida. No, no, yo ya, hago lo que pero, quiero. Como es el guachicoleo y ¿no? gastarte tu dinero en una empresa... No, pero estamos, no estamos muy... comparando las
0: acciones, no estamos comparando la, la acción, estamos comparando la, la, el comentario, la posibilidad ¿Vale? que tiene la persona de hacer un comentario, ¿cachai? De, de, de decirle a alguien y aconsejar y tener la posibilidad de aconsejar. Es eso, ¿no? Por favor, no gasten claro. su hora tan hueá. Obviamente no lo dijo en, ese lengu en esas palabras, no lo dijo con una palabra. De, que tiene que ver con el cargo pero yo por ejemplo, yo podría también, oigan oh. por favor yo lo recomiendo, no gasten su plata en hueá, porque estamos en una pandemia y puede que más adelante le tengamos menos plata, así que no por favor, no, no, no a
1: uno la tiene que... que sino que dije, no la gasten en hueá y no la gasten en los malls, o sea Ajá. no solamente me contesté con decir eso sino que además dije, y no la gasten en los malls la diferencia pues no, es cuando <ríe> una autoridad de gobierno que tiene un pueblo en toque de queda sitiado todas las noches que cada fin de semana parece que el virus también le gusta carretear, porque aparte, en el fin de semana, los militares toman las calles. Sí. O sea, aquí hay una, una cosa que quizá eh, a los que han vivido siempre en Chile les parece cotidiana, pero a mí no. Porque la democracia no ha tomado el control de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una institución. Carabineros hoy celebra 200, o sea, bueno, esta semana pasada celebró eh, su fundación 200 años, 200 años a donde no han absolutamente hecho nada proactivo por la patria, entonces a mí me preguntan eh, qué está pasando aquí, te voy a decir aquí eh, lo que está pasando eh, no tiene nada que ver con una pandemia, lo que tiene que estar pasando es un control que quizá tiene que ver con, más con la parte económica, que sería rescatable ¿eh? siempre y cuando fuera con nosotros de por medio.
0: Pucha, yo entiendo así, man. hay un control, man, y que, hay que vale la pena estar atento, porque ese control puede tomar varias direcciones, man, y pueden ser direcciones bien malas, como, nada, como seguir con nuestra vida o me, con las cosas mejores. Y yo igual presiento... Que, que, que va un poco más como para ejercer un control más por sobre las personas. que Yo, yo de, decía, el, la cuarentena no, tuvo dos objetivos. Atacar el virus, por un lado, pero también atacar al, al a la, el estallido social a la, 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 a la, y tener no, a la gente en su casa y que no vayan a ningún lado. Y, y eso incluso, ha, ha hecho que alargue, quizás se alargue un poco más. Bueno. Tengo incluso, esa, se, se habla ¿verdad? del...
2: Se habla de un... un golpe de Estado mundial, así como de imponer el nuevo orden mundial a través de esta famosa cuarentena y virus,
0: ¿cachai? Una dictadura médica, le dicen. Pero ni siquiera sí, eh, y... es,
2: mundial, es una wea brutal así, ¿cachai? De
1: hecho, Foucault habla de, esta, de, de esto mismo que estamos hablando, Foucault lo nombra con el poder. Pero el poder se ejerce de muchas formas, el poder está en la locura, por ejemplo, en decir quién está loco, quién está acuerdo. el poder también está en decir quién está sano y quién no está sano. ¿Alguien se acuerda del carnet de salud que amenazó el gobierno que iba a dar? Aquellos que se... El... sobre. Sí. 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 Al final no lo dieron porque era Pero estamos a puertas de una dictadura de la medicina, puede ser güey también. Mm.
0: De hecho, a en la estado de la medicina,
1: estaba no, el estado
0: no, no solo de la medicina, igual de la tecnología en general, we. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros celulares aquí y resulta que las APP tienen todo el acceso a nuestros intereses más personales. Y incluso, que nos escuchan incluso, toda la weá. Incluso ruido, traducen me. hasta la información que tú escribes y que después te arrepientes. Y eso mm. también te saca en el rollo. Es como que. Y ahora en las cámaras de seguridad, acá en la Florida, ¿quieren poner 1.500 o 3.000 cámaras de seguridad? ¿En serio? Yo no sé dónde las van a poner, güey, bueno, afuera de las casas. No, Está pues bien. en las avenidas
2: principales, cada dos cuadras en avenidas principales. IPhone,
0: iPhone. Si yo vivo aquí cerca de Vicuña Machina, y hoy día vi dos grandes, así sí. con esos perros grandes. Así.
1: Bueno, lo que le falta es el reconocimiento, el programa, el software de reconocimiento facial que compró Las Condes. Exacto, eh,
0: China. China China va a llegar China. con esto. China lo tiene todo desarrollado y me, algo me dice que
1: esas cámaras que van a traer vienen, vienen dañadas. Me el mejor software que, que existe de reconocimiento facial es un software israelí eh, que es el que actualmente se ocupa en Las Condes y Mitakura. Casualmente, eh, estos mismos lugares compraron unos... alguien se puede compraron unos globos de vigilancia. Bueno, esos globos de vigilancia en la zona ocupada de Gaza eh, se ocupan para saber cuándo la gente cruza la frontera y mandar directamente una patrulla o un misil teledirigido y volar al palestino por los aires. Eh, lo que estamos hablando es bastante grave, porque estamos hablando de que tú vas caminando por la calle de una comuna y sin pedir permiso, esa comuna toma el reconocimiento de tu rostro y te hace una investigación en tiempo real. ¿Con qué autorización? ¿Por qué? Claro. Uh -huh. Se
2: supone que tú ya la viste, ¿cachai? Pero siempre por vivir Siente en el, el derecho,
0: o sea, no. uh -huh. Sienten ah, que... El yo, 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 por ejemplo, cuando Piñera decía, o cualquier el presidente no en que todos decían lo mismo, que la solución a la delincuencia son más carabineros en la calle. No, weón. Uh -huh. La solución
2: uh -huh. a la delincuencia es el estudio, weón es instruir a cada ciudadano que está ahí con una buena educación para que los huevones tengan eh, recursos para los cuales eh, desarrollarse, ¿cachai? Onda, y entre es más ignorancia hay, más... Pero ese discurso más nunca suerte? lo he
0: escuchado, wean, de,
1: un, de
2: un... Obviamente de un... que lo voy a escuchar, pues, wean, sí. el Estado el wean, es ignorante, hueón. Pues,
1: claro, exactamente. El Estado tiene aquí un rol fundamental, o sea, la educación es un pilar pero la educación por sí misma no te va a crear ciudadanos óptimos. Los ciudadanos óptimos se crean en circunstancias óptimas, cuando tú le das las capacidades a ese ciudadano para que se desarrolle. Un ciudadano óptimo, o sea, cuando el Estado se compromete y ese ciudadano también se compromete con el Estado. Antes es imposible. Cuando el Estado se vuelve poder, cuando el pueblo se vuelve poder, entonces es un Estado óptimo. Eh, lo podemos ver en situaciones complejas, pero existen eh, casos excepcionales donde se ha dado. No creo que el Estado por sí pueda aparte, solucionar este, esta tarea. Yo creo que aquí los ciudadanos eh, somos clave en el desarrollo. Claro, y no, claro,
0: claro. Y bueno, yo sabéis que yo siempre pienso el Estado,
1: yo veo el Estado como lo que está.
0: Así por eso trato de traducirlo lo más literal posible. El Estado como lo que está. ¿Y ¿Quiénes están? Todos, Todos nosotros todas las personas. Por lo tanto, cuando uno habla del Estado, uno dice que, claro, el Estado pone las reglas y, la, y, y las escribe, y nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que poner la disposición también para seguirlas bien y, bueno, que tengan sentido, obviamente, pero seguirlas, funcionar como una sociedad. Somos un Estado que funciona bien, pero que no funciona como de manera óptima. Eso creo. Yo, no, y que el acuerdo. gobierno, el gobierno es el que prácticamente debe tener las competencias para que nosotros podamos seguir desarrollándonos como sociedad, y todo el asunto, pero eso no ha pasado, no, no, no nos ha pasado el, el desarrollo que todos estábamos esperando.
1: No hay y, ¿Y no va a pasar. El desarrollo, desarrollo, hacia dónde nos desarrollamos, qué desarrollamos. Nos Exacto. Desarrollando la sociedad, las personas,
0: pues, las personas. Por pues, si tú desarrollas las personas, las personas después solas se van a encargar de desarrollar todo lo demás. Como, Efectivamente,
1: de hecho la tecnología. No es un aparato, la tecnología son gente que desarrolla ciencia. Exacto, sí, bueno. exacto. Bueno. Yo
0: creo que Chile tiene bienes materiales de sobra como para crear las condiciones correctas para, para tener una ciudadanía bien formada. Bueno. Y para qué, tener, ¿Para qué ser como los japoneses? ¿Para qué ser los mejores, de lo mejor, de lo mejor? O, 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 pero podemos hacer una sociedad bien, una sociedad que funciona sin, Mira. sin drama. Sí.
2: Eh, mientras seamos una sociedad extractiva en la cual nos usan para recursos naturales, para construir cosas, siempre vamos a estar así. En el momento en que pasemos a construir las cosas, por ejemplo, eh, tenemos litio, ¿cachai? pero podemos nosotros ser los que hacemos las baterías. ¿Cachai? Pero se necesita infraestructura para crear las baterías y
0: eso y es a es eso, eso nosotros nos va a ayudar a tener economía para poder seguir desarrollando pero antes, de eso, pero antes de eso tienes que tener igual una ciudadanía o un pueblo instruido para poder hacer buena electrónica y competir también con todos los demás ¿cachai? un rollo ¿qué pasó ¿no, no sé, ¿qué pasó, Alex?
1: ¿Qué pasó, Alex? ¿Nos te escuchas? ¿no te escuchas? mi pregunta es, ¿realmente queremos hacer esto porque volver eh, bueno, no volver, Chile no ha dejado nunca de ser un país minero ser un país minero ya sea por extractivismo o sea de desarrollo sigue siendo un, de, una industria altamente tóxica y contaminante la nueva forma y la nueva economía en la cual eh, yo creo que debemos apostar no está en el como Saja, sino que está en la prestación de servicios ¿verdad? en la formación de nuestras capacidades intelectuales en nuestras universidades en nuestras escuelas técnicas sobre todo en nuestras escuelas técnicas para mí las universidades están completamente obsoletas un conocimiento que solamente sirve para alimentar la mente y ponerlo en un buen útil pero las escuelas técnicas profesionales de este país, necesitan una fuerza importantísima. Sin embargo, nosotros, como país, eh, desgastamos el erario público en comprar portaaviones, en comprar nuevos guanacos, en comprar situaciones como eh, elefantes blancos edificios donde no se van a desarrollar la medicina como el que está en Grecia, en eh, ¿qué está pasando en este país donde dicen que el dinero no está? El dinero no está, claro que está, el dinero no está donde debería estar, pero claro que
0: está. Bueno, yo creo que, yo, yo creo que él pasa un poco también por la cosmovisión del pueblo chileno, que es que es altamente competitiva en lo comercial, weón. Bueno como que esa área la ha desarrollado Caleta. De hecho, a nosotros a la universidad hasta nos recomendaban vendernos a nosotros mismos. Sí. Es tan, es tan, está tan metida dentro de esa cosmovisión o esa manera de interpretar la, la, el país Chile. Orientarse al comercio empresarial. Claro, que el comercio es todo, que, que es todo. Este, incluso uno le dice, oye, el, si la plata no es todo, ¿cómo que no? Hay gente que se enoja, pues. ¿no? Sí, creen que bueno, hay gente que se enoja o sea el tema del comercial acá en Chile está tan instruido que todo siempre se dirige hacia, hacia esa faceta y yo creo que a Chile le falta un poco más la faceta del desarrollo humano y técnico como dices tú inventivo pero no existe esa inventiva en realidad más que, más que vender nomás yo quiero vender entonces le compro a los chinos y vendo eh, y, y así hay Harto. de hecho el mol chino el que puso una oferta para estos, lo, para los vendedores ambulantes se llenó sí. así a reventar, man. creo que eso es un poco de reflejo lo que digo bueno, bueno, igual igual por ejemplo
2: en el 80 eh, se daba mucho a la industria nacional que fue pero el boom de, de toda la manufactura que pudo haber en China en algún momento ¿cachai? y después de pasar a volcarse a eh, traer todo de China ¿cachai? Y disminuir los costos y todo eso fue un retroceso, encuentro yo. O sea, claro, tienes todo más barato, pero al mismo tiempo rechazaste la, la industria nacional, que, que hubiera sido un paso increíble seguirla eh, de desarrollando hasta ahora. Hasta ahora tendríamos más industrias de muchas más cosas. Bueno, tal vez habríamos salido un poco de eso si no hubiera sido por los chinos con sus precios tan bajos. Pero bueno... Eh, yo creo que llegamos ya al final del episodio, estamos pasados en unos cuantos minutos. Eh, voy a volver a, a, a decir los nombres de los ganadores del concurso Profita Primor. Por un lado, Cristian Marcos Jiménez, ganador de una caja. Eh, Teresa León Medina. Y por último... Totoy y Puka. Así que eh, Papas Fritas Primor las va, los va a contactar para entregarles y mandarles los premios. Eh,
1: sí, man, las papas sí. fritas pueden llamar a cualquiera de sus servidores aquí presentes. Todos adictos a las papas fritas. fritas Exacto. Pero, 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 pero,
0: pero, pero, pero. Aquí,
1: aquí nosotros
2: estamos comiendo ahí en el bowl. Así que eso, eh, bueno, gracias por, por escucharnos, vernos. Eh, salimos por todas las plataformas. Eh, síganos. Eh, en, el, en el video al final abajo van, van a estar todas las, las redes en que nosotros salimos así que eso, gracias Papafitas Primor y bueno, a ustedes obviamente que hacen el programa y a los radios que hacen que, que este programa sea bueno así que estaríamos viendo la próxima semana con otros temas eh, otras cosas y otras cervezas ricas que probar así que
0: Muchas gracias
1: y gracias nos a vemos en
0: la próxima. Yo voy a terminar el dibujo que hoy día hubo hartos temas. Eso. sí, <ríe> gracias, gracias chiquillos. Chao. Pues. Gracias, chao, nos vemos.